0: Netzhelden, die Serie über spannende Menschen und Geschichten in Kooperation mit Z, der Online-Plattform für Geschichten, Ideen und Gefühle. Fast Fashion, das bedeutet, möglichst schnell preiswerte Kopien von teuren Modekollektionen herzustellen und unter die Leute zu bringen. Meist wird dann unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen in Südostasien hergestellt und besonders nachhaltig ist das Ganze sowieso nicht. Als Paradebeispiel dafür gilt immer noch Primark, aber auch Läden wie H&M oder Zara stehen deshalb in der Kritik. Aber wie kann ich denn nun sicher gehen, dass meine Klamotten aus fairen Bedingungen stammen? Dieser Frage ist Josephine Schumek von Z nachgegangen und darüber sprechen wir jetzt mit ihr. Hallo Josephine. Hallo. Ja, der Gegenbegriff zu Fast Fashion ist ja die Slow Fashion. Was versteht man denn genau darunter?
1: Darunter versteht man eine aktuelle Bewegung, die in der Modebranche immer beliebter wird, sage ich jetzt mal. Es kommen immer mehr Designer darauf, okay, ich habe keine Lust mehr irgendwie Mode zu produzieren, die schlecht verarbeitet ist oder die Umwelt belasten. Und jetzt versuchen, wieder neue Wege zu finden, die eigentlich, sage ich mal, alte Wege waren, nachhaltige Mode zu produzieren und auch nicht mehr zehn verschiedene Kollektionen im Jahr rauszubringen. Bringen, sondern vielleicht irgendwie nur eine und die dann auch so aussieht, dass sie halt keinem Trend hinterherläuft oder so, sondern einfach auch wirklich jahrelang zu tragen ist.
0: Die Berliner Fashion Week, die am Freitag zu Ende gegangen ist, da war es zumindest ein Thema. Ist es auch wirklich ein großes Thema unter den Modeherstellern?
1: Naja, man darf nicht vergessen, dass die großen Marken, die produzieren natürlich immer noch unter schlechten Bedingungen. Früher gab es die Winter- und Frühjahrskollektionen, jetzt gibt es teilweise zwölf oder manchmal sogar 24 Kollektionen in einem Jahr. Also da kann man nur von Fast Fashion reden und auch wenn H&M und die großen Ketten sich, sag ich mal, umweltbewusster geben und man kann da bei denen recyceln und so und die haben auch tatsächlich sicherlich vieles verbessert oder überprüfen jetzt zum Beispiel die Arbeitsbedingungen in den Fabriken. Aber man kann jetzt nicht davon reden, dass bei den großen Marken wirklich ein Umdenken stattfindet, sondern ich glaube, dass es eher noch im Kleinen, beziehungsweise ich glaube, da ist noch viel Greenwashing. Sie tun so, als ob sie ökologisch nachhaltig oder bewusster produzieren, tun sie aber eigentlich noch nicht.
0: Und wie genau die großen Unternehmen das machen, damit hat sich ja auch die Journalistin Tansy E. Hoskins beschäftigt. Die hat ein Buch dazu geschrieben, das Antikapitalistische Buch der Mode. Äh, nun hast du dich vergangene Woche auch mit ihr getroffen. Steht denn in diesem Buch was Neues, was wir noch nicht wissen?
1: Kommt drauf an, wie gut man sich mit dieser Sache auskennt. Also für mich stand da jetzt nicht so viel Neues. Aber ich finde, dass sie das schon gut, sage ich mal, zurückverfolgt. Dass sie alle verschiedenen Aspekte, also sie beleuchtet zum Beispiel, wie Mode rassistisch ist oder wie Mode sexistisch ist, aber auch wie Mode... Produktion die Umwelt belastet. Also in dieser Form, dass ein Buch quasi alle verschiedenen Aspekte beleuchtet, habe ich so noch nicht gelesen.
0: Und dieser Begriff der antikapitalistischen Mode, der erscheint ja schon im Titel. Was stellt sie sich denn darunter vor?
1: Was ich auch an dem Buch so spannend fand, sie gibt halt am Ende natürlich schon auch Auswege. Sie zeigt nicht nur das Negative, sondern sie sagt auch, so könnte das aussehen, da rauszukommen. Und was sie letztendlich sagt, ist, es gar nicht so sehr die individuelle Kaufentscheidung entscheidet, also ob ich jetzt zu H&M gehe oder ob ich jetzt irgendwie zu einer teuren Marke gehe, sondern sie sagt wirklich, wenn man was verändern will in diesem Bereich, dann muss man im Kollektiv arbeiten, also zum Beispiel Organisationen unterstützen für die Kampagne für saubere Kleidung. Also letztendlich ihr Fazit ist schon so ein bisschen ernüchternd, nämlich, dass eigentlich Mode antikapitalistisch nicht geht. Also es ist quasi immer darauf aus, Profit zu machen und etwas zu verkaufen, aber man kann quasi schon zusehen, dass man Projekte unterstützt oder es in einer Art und Weise produziert, die nicht die Welt noch mehr ausbeutet, sondern zum Beispiel auch Communities unterstützen.
0: Am Ende des Tages bleibt ja Mode, aber trotzdem ein Produkt und das unterliegt dann den Gesetzen des Marktes, also Angebot und Nachfrage. Wäre es nicht das Einfachste, wenn wir unsere Nachfrage ändern und eben nicht mehr die T-Shirts für fünf Euro kaufen?
1: Wie gesagt, die Autorin sieht es anders. Also sie sagt, die individuelle Kaufentscheidung ist erstmal egal. Wir können nur was verändern, wenn wir wirklich aktiv werden und zudem ist das natürlich einfach eine Ressourcenfrage. Also wenn du viel Geld hast, dann kannst du die Entscheidung treffen, dass du halt dir ein teures Teil kaufst. Aber viele Leute haben diese Entscheidungsfreiheit gar nicht, ich mal. Ich persönlich glaube schon, dass es das einen Unterschied macht, ob ich jetzt irgendwie einen Teil bei H&M kaufe oder sage ich mal, ich kaufe zwei Teile bei H&M oder verzichte auf zwei Teile bei H&M und kaufe dafür ein teures. Also ich persönlich glaube schon, dass man durch kleine Kaufentscheidungen schon was verändern kann. Im Endeffekt muss es, glaube ich, jeder selber wissen. Aber natürlich ist es so, wenn ich ein Oberteil nicht kaufe, dann ändert das natürlich nichts daran, dass eine Frau in Bangladesch trotzdem immer noch da sitzt und näht. Also du unterstützt sie nur sehr, sehr indirekt oder du veränderst halt gar nichts.
0: Faire Mode bleibt auch dieses Jahr ein großes Thema in der Modebranche, war es auch auf der Berliner Fashion Week. Und über das Thema haben wir gesprochen mit Josephine Schumeck von Z. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Netzhelden, die Serie über spannende Menschen und Geschichten. In Kooperation mit Z, der Online-Plattform für Geschichten, Ideen und Gefühle.